0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind
1: Arne. Bon guten Tag. René.
2: Das war aber jetzt fast gruselig, oder? Hallo. Wieso? Ich hatte doch von dieser drei Fragezeichen Pizza erzählt. Ach so. Ja, ja. Wieso war das? sagt er auch immer Bon oder was? Pizza ich Pizza. Ich glaube schon. <lacht>
1: Da, Und Sonja da. ist ja auch noch. <lacht> Übrigens. Da, da, da habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hallo Sonja, schön, dass du <lacht> da Hallo bist. Sonja, Hast du jetzt diese Pizza denn jetzt nochmal gekauft?
2: Ich nicht, nein. Warum
1: nicht? Da gibt es ein Rätsel drauf, habe ich gehört.
2: Ja, aber ich sagte, nach dieser Werbung, nach dieser Dauerbeschallung äh, möchte ich das nicht mehr. <lacht> Was mich noch mal ganz kurz dazu bringt, zu sagen, wie schön es doch ist, dass wir ein Podcast ohne Werbung sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr die Bretterwisser unterstützen möchtet, habt ihr immer noch die Gelegenheit, einen Dauerauftrag einzurichten. Schreibt mir eine Mail an arne-at-bretterwisser.de
2: Du hast den Weg mit dem Zaunfall verstanden. Sehr schön. Du
1: meinst nicht die Spieleoffensive
2: oder. <lacht> genau. Hm, wir sind so unwichtig einfach. Nein, ich würde es tatsächlich auch bei Angebot nicht machen. Nicht? Nein, ich würde keine Werbungen einspielen wollen. Kommt, kommt aufs Angebot an, würde ich sagen. René, Nein. Jeder, jeder ist käuflich. Ja, aber wenn ich so viel kriege, können wir den Podcast auch dran geben, wahrscheinlich.
1: Wie, wie war das mit Mario Adolf? Ich schicke dir jeden Tag einen Geldkoffer. Am ersten <lacht> Tag schickst du ihn zurück, ich schicke dir einen weiteren. Und irgendwann wirst du Möbe, wirst du weich. Kennst du bestimmt, oder?
2: Ja, aber bitte keine Werbung hier bei uns. Geldkoffer nehmen wir an, auch Geld in äh, braunen Umschlägen. In braunen Umschlägen? Ja. Hm? Kleinen, nicht markierten Schein.
1: Ich weiß noch nicht, wie das in unsere Buchhaltung verbuchen soll.
2: Ach, auch die noch wieder.
1: Ja, ja, hör bloß auf, wir sind gerade am Steuer. Das Steuerthema ist gerade angesagt. Oh je. Hm? Kriegt ihr ja gar nicht mit. Zum Glück. Ich habe mit meiner eigenen genug zu tun. <lacht> ja, meiner muss ich. Ja, egal. Wir wollten über Spiele reden heute, ne?
0: Genau. Ja, Arne, dann fang du doch gleich mal an.
1: Bevor Sonja wieder durchdreht. Genau, Frage der Woche fällt heute aus. <lacht> ähm, über ein Spiel, über das wir schon geredet haben, aber eigentlich noch nicht so richtig drüber geredet haben, ne? Also, das ist so äh, aufgelaufen, das Spiel. Und wir haben es halt immer so ein paar Mal erwähnt, wollte ich mal drüber reden, ähm, über First Red. Wir haben noch nicht richtig drüber geredet, oder? So, ne? Auch nicht. Nee. Nein. Das, äh, ich sag mal so, die, kann man sagen, die Frühjahrsüberraschung? Musst du beurteilen, ob das für dich eine Frühjahrsüberraschung ist. Ja, ja, du hast es ist. doch aber auch gespielt, oder? Ja, das, das Spiel, von dem ich erst gar nichts erwartet habe, weil mich das Thema sowas von nicht abholt, nämlich äh, Ratten auf einem Schrottplatz finden den Käsemond ganz toll und obwohl wir, wir hat, irgendwie hatte uns mal ein Hörer irgendwie was geschrieben, da gibt es glaube ich so, ein, so, eine, so einen Roman dazu, irgendwie die Ratte Armstrong oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm und äh, die wollen eine Rakete bauen und dahin fliegen und es ist ein sogenanntes Laufspiel, also das, der Spielplan sieht halt aus wie ein aufgemotztes äh, wie, wie, wie hieß das, Rutschbahn und Leiter oder Leiterspiel, ne? <lacht> Was man so als Kind gespielt hat. Und äh, genau das ist dieses Spiel. Es ist ein Spiel, in dem du, in dem ihr eure Ratten auf einem Spielplan nach, nach quasi oben bewegen wollt, zur Rakete. Und ähm, dieses Spiel ist aber, im Gegensatz zu anderen Laufspielen, kommt es komplett ohne Würfel aus. Sondern der Glücksanteil in dem Spiel hält sich sehr niedrig, würde ich sagen. Oder, ja. Sonja?
0: Ja, ich bei dir.
1: Und das ist für mich so, da habe ich halt viele Spieler hier in meiner Göttinger Spielegruppe, die sagen, ey, wir können es komplett durchrechnen, das ist cool, das mag ich.
2: Aber wo laufen sie denn hin, die Ratten?
1: Ja, sie laufen von ihrem Rattenbau nach oben zum, zur Rakete und möchten Rattonauten werden.
2: Gut, aber sie laufen wahrscheinlich einfach, das hat doch bestimmt irgendeinen Sinn, warum sie da lang laufen, oder?
1: Ja, damit du die Teile für die Rakete bauen Also die Ratten, du kannst halt, während du, wenn du dran bist, kannst du eine Ratte bewegen und darfst sie halt ein bis fünf Felder be mhm. weit bewegen. Äh, auf dem Feld, auf dem sie landet, passieren Dinge. Entweder kriegst du Geld, gleich Käse, also Käse gleich Geld, also Käse ist Geld, oder du kriegst halt Ressourcen für den Bau der Rakete, oder du darfst äh, Schritte auf einem anderen Teil des Bordes, des Brettes äh, bewegen, das ist noch so ein abgetrennter Bereich, der der Rattenbau. <lacht> da gibt es verschiedene, also es sind ganz viele Mechanismen in diesem Spiel. Ist. Ich möchte die jetzt auch gar nicht alle irgendwie ähm, aufzählen, weil das ist jetzt, glaube ich, im Podcast auch ein bisschen witzlos, wenn ich jetzt hier irgendwie den Rattenbau und äh, die ganzen Aktionsfelder, aber ähm, du, du möchtest halt, ähm, ja, naja, also äh, es gibt verschiedene Siegstrategien. Soll ich, dich,
0: <lacht> ich, soll ich mal versuchen, dich abzuhören? Ja. Also, was, was ich das Spannende daran finde, du kannst halt entweder eine Ratte ein bis fünf Felder weit ziehen. Oder du kannst, wenn du später mehrere Ratten auf dem Feld hast, kannst du alle Ratten bis zu, also jeweils, jede Ratte bis zu drei Felder ziehen. Muss dann aber auf einem gleichfarbigen Feld landen. Also, aber, das heißt, nicht auf gleich, aber
1: nicht auf dem gleichen.
0: Genau, aber nicht, nicht <lacht> auf Also jede auf einem eigenen, aber Entweder alle Käse einsammeln oder alle auf dem roten oder grünen Feld Ressourcen einsammeln. Ähm, und das finde ich ja das Spannende daran. wenn du auf dem Feld landest, wo schon eine Ratte von einem Mitspieler steht, dann musst du dem einen Käse abgeben.
1: Ja, und das ist so der einzige unberechenbare Teil, den du nicht berechnen kannst. Ne? Also das ist so, stehen da jetzt Leute und muss ich jetzt Käse abgeben? Aber meistens hast du immer, also so ist es bei mir, dass du meistens genug Käse hast, dass du den du umgehen kannst. Es gibt aber noch Möglichkeiten, das zu umgehen, indem du ne, Items einsammelst, äh, wo du halt ein paar Boni bekommst oder halt den, den Bonus, ich muss nichts abgeben an die anderen, das ist halt auch sehr nett. Und dann gibt es halt noch äh, Händler, wo du Dinge einkaufen kannst, also auch wieder... Oder auch
0: klauen kannst.
1: <lacht> Meistens klauen, tatsächlich. <lacht> also du kannst die halt beklauen, wenn du die halt beklaust, darfst du dir halt irgendwie ein Item nehmen, aber musst wieder unten starten bei deinem Startfeld. Du kannst die aber auch bezahlen, aber meistens ist das auch recht teuer. Aber du kannst halt damit halt verschiedene Sachen bespielen sozusagen. Und das ist halt cool. Es steckt, un also zum Erklären ist es echt schon ein bisschen, das dauert schon ein bisschen. Also ich würde das so in die Kategorie von, ne, von einer Erklärung von Istanbul weit reinpacken, wo du auch die ganzen verschiedenen Aspekte wirklich so ähm, darbringen musst. Ne? Und das, das Charmante ist halt <lacht> was ich ja schon sagen wollte, du kannst verschiedene Strategien fahren, wie du, wie du da irgendwie Punkte einsammeln möchtest. Möchtest du Punkte sammeln unten im Rattenbau? Möchtest du Punkte sammeln, indem ich ganz viele meiner Ratten nach oben schicke und äh, die zum Rattonauten werden lasse? Äh, möchtest du beim Bau der Rakete mithelfen? Möchtest du die, die Glühlampenleiste vorwärts bringen, die auch noch so ein Aspekt ist? Du, also, es steckt, also, dass das Spiel irgendwie im Kennerbereich sich äh, aufhält, ist auf jeden Fall äh, sehr passend, obwohl nicht Kenner draufsteht, ne? <lacht>
0: Na, ja, das, das Kenner steht aber nicht drauf, weil es eben eine deutsch-englische Ausgabe
1: genau. ist. Genau. Es ist aber es
0: wurde ja von Pegasus von Anfang an und das auch schon im letzten Jahr als Kennerspiel angekündigt. Und deswegen hat es mich tatsächlich nicht so überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich die Pressetage schon recht gut informiert war und habe da halt ein Kenner-Laufspiel erwartet. Und habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe.
1: Ja, aber ja, so Kenner-Laufspiel, wie gesagt, Laufspiel hat ja jetzt nicht so die beste Reputation in der Brettspielszene. szene Das ist
2: ein Laufspiel. Ja, aber wenn
0: Verlag. Das schon so offensiv ankündigt, dass es ein Laufspiel für Kenner ist, gehe ich auch davon ab, dass das schon ein bisschen Hand und Fuß hat. Genau.
2: Ja. Oder es ist ein Werbegag. Weil man das natürlich dann anders verkaufen kann, weil es halt was Neues, was Innovatives ist. Weil, ohne das jetzt gespielt zu haben, klingt es ja eher, da ist ja. Ähm, keine wie bei äh, Rutschbahn und Leitern irgendwelche Abkürzungen gibt, oder? Doch, die, gibt's Doch, die gibt es auch noch.
0: Die gibt es auch noch natürlich. Die musst du bezahlen oder musst eine Sonderfähigkeit haben, dass es kostenfrei nutzen und das. Also
2: aber dann ist es ja eher ein Arbeitereinsatzspiel, mhm. wo du aber die, die, die mhm. Aktion, das bitte aber zu Ende reden, bevor du mhm. machst. Mhm. Die Aktion, die du wählen kannst, immer ja nur vor dir liegen, anstatt dass du frei wählen kannst. Ja, okay, ja. Mhm. Ja. Von daher, natürlich kann man das jetzt sagen, das ist ein Laufspiel, damit hat es halt so einen speziellen Charakter und das kommt natürlich auch dann cool an, wenn du sagst, ja wir haben hier ein Expertenspiel oder ein Kennerspiel, was ein Laufspiel ist, ist natürlich Marketingtechnisch sehr cool, aber ob es dann wirklich ein Laufspiel ist, das sei mal dahingestellt.
1: Ja, du läufst aber schon einen Spielplan hoch.
0: Naja, aber du kannst halt auch genauso gut deine Punkte sammeln, wenn, wenn du es zum Beispiel nicht drauf anlegst, oben anzukommen, dem du viel Klaus und immer wieder unten anfängst und nicht unten auf den Rattenbau. Also ja. Ich würde behaupten, wobei ich dazu sagen muss, ich habe noch keine Partie gewonnen, ich habe auch noch keine Vorstellung, wie das mir das jemals gelegen soll. Weil das ist, ich habe halt oft das Problem, wenn ich so viele Optionen habe, fällt es mir schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren und das durchzuziehen.
1: Das habe ich jetzt mal versucht, nachdem ich letztens in Göttingen auch äh, massiv äh, kläglich gescheitert bin, haben was wir hier in Wake noch mal gespielt, also hier in meiner Hausspielgruppe, äh, weil die auch explizit noch mal nach dem Spiel verlangt haben, was auch sehr selten mhm. vorkommt. Also die haben gesagt, lass uns das mit den Ratten um unbedingt mal spielen, okay. Also Und da habe ich gedacht, ich mache jetzt mal eine extreme Laufstrategie. Ich kümmere mich nicht um den Bau der Rakete, dann lag zum Glück auch noch der Kronkorken aus, dass ich noch Punkte bekomme, wenn ich keine Raketenteile baue und hab, den mal, hab die mal richtig äh, richtig quasi Speedy Gonzales, ne? ist doch auch eine okay. Maus. Ne? Also äh, äh, Beim Aufbau gibt es auch so ein bisschen Variabilität. Äh, da waren dann zum Beispiel auch äh, Du kannst so Super-Ratten haben.
0: Ja, mit denen habe ich noch nicht gespielt.
1: Genau, mit denen haben wir dann nämlich auch gespielt und da waren halt zwei Ratten dabei. Es waren wirklich alle vier von diesen Superratten dabei. Es war einmal die Ratte, dieser Red Strong, also der überall hinlaufen kann. Und die Lola Red, also Lola Red, die hat auch noch mal mehr laufen können. Das heißt, ich habe zwei Ratten damit ausgestattet, weil die anderen, die meine Mitspieler, die nicht genommen haben weil die ja keine Lust auf Laufstrategie hatten. Und dann hatte ich halt zwei Ratten, die ja sehr schnell waren. Dann habe ich auch eine noch mal, was den Kronkorken halt oben bei dem Hamster, Raben, nee, Hamster ist unten, beim okay, Raben ist, ich, oben beim oder Raben. Raben klauen lassen. Das heißt, er ist noch mal nach unten gegangen, aber das ist ja dann auch nicht ganz so schlimm, wenn man schnell ist. Ähm, das geht schon. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch in Göttingen erlebt, da hat ein Spieler eine komplette Baustrategie gefahren. Das geht halt auch. Also du kannst halt schon Überlegen, so, okay, das möchte ich machen und diese Strategie möchte ich verfolgen. Das muss Ja, auch wenn man
0: das kann, wie gesagt, mir gelingt es nicht.
1: <lacht> ja, ja, weil ich denke, so oh,
0: jetzt habe ich aber die Option, jetzt könnte ich das für ja. das machen und am Ende habe ich halt hier und da einen Punkt gesammelt und alle anderen haben ganz viele gesammelt. Genau,
1: es geht nämlich darum, hauptsächlich irgendwie entweder seine Ratten nach oben zu bekommen oder halt ein, äh, seine acht Wertungssteine loszubekommen, auf diesen um die auf dem Spielplan zu platzieren. Und ähm, ja. Da, da gibt es wirklich verschiedene, verschiedene Möglichkeiten. Sehr aber nochmal so als, ja. als
2: Einwurf, weil wir gerade das Thema Laufspiel so oft hatten, weder auf der Internetseite zum Spiel noch in der Anleitung wird, das, wird der Begriff Laufspiel ein einziges Mal verwendet. So wurde es bei den Presse, bei der Presse. Genau, ja. aber es wird nicht so offiziell irgendwo beworben. Äh. Ja, von das kann gut sein.
1: Ja, was ich halt ein bisschen gemerkt habe, ist, dass man das Thema ein bisschen verkaufen muss. Weil wenn man sagt so, das ist jetzt halt ein, doch ein Kennerspiel, aber das ist dann halt mit so einem ich sag jetzt, niedlichen Thema. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht Handel im Mittelmeerraum, sondern ne, es ist halt doch eher auch mit einem ungewöhnlichen Thema, was vielleicht eher
2: nicht so in die Zielgruppe passt. Ne? Also das habe ich so ein bisschen festgestellt. Bist du sicher? Gibt es nicht mittlerweile genug Spieler auch im Kenner- oder Expertenbereich, die niedliche Themen haben?
1: Ja, ich hatte, da hatten mein Göttingen auch die Diskussion. Also das ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich, ich tue mich immer mit, mit dem Thema so ein bisschen schwer. Die Ratten, die auf dem Schrottplatz leben und eine Rakete bauen und dann legst du diesen Spielplan dahin und er hat halt wirklich nur so eine Laufleiste. Ich, ich sage es jetzt einfach so. Ähm ja, es ist halt, es ist halt, man eckt vielleicht mehr an als wie gesagt mit so einem, mit so einem generischen Fantasy-Thema. Ne?
2: Aber das wenn du dann so ein, ein, wie heißt es hier, äh, Everdell hast, findest du das nicht niedlich, äh, genauso niedlich von der Grafik her? Ja, wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ich glaube, was du halt natürlich nicht, wie den Leuten das nicht verkaufen darfst, ist immer mit diesem, ja das ist ein Laufspiel. Wird, ein Laufspiel steht nirgendwo. Ich Wird nie so beworben.
1: Ich versuche gerade rauszufinden, was für ein, was für ein Mechanismus laut BoardGameGeek da steht, aber ich finde es gerade nicht. Ist also ja ich finde
0: halt eher, dass, es, äh, dass die Gestaltung eher kindlich ausschaut. Also da sehe ich ja so, dass alle sagen so, oh, das ist bestimmt für Kinder, und dann sagen, ja, es ist aber erst ab 10 und mhm. es hat auch seine Gründe. Ähm, da sehe ich eher so eine kleine Problematik.
1: Mechanismen, Point-to-Point-Movement und race und Everdell hat Dennis, also das ist ja, von, das ist ja eine Dennis-Lohausen-Grafik und das ist halt keine everdale grafik Die, finde ich, unterscheidet sich auch schon so ein bisschen. Ja, also Everdell ist halt doch noch eher im Fantastischen und nicht so im Kindlichen. Ja, doch vielleicht so ein bisschen. Hm. <lacht>
2: wird eine Geschmacksfrage, ob ja, einem das ist, gefällt oder ja, nicht. das ist schon das eine Geschmacksfrage. Der, der
1: Spielplan ist halt wirklich auf den ersten Blick sehr wild, der ist halt wirklich vollgeladen auch. Ne? Aber während des Spiels erschließt er sich auch so einem und entdeckt man auch ganz viele Sachen darauf. Äh, ich mag das, also ich will das, ich will jetzt nicht so viel Kritik anwenden. Ich, ich mag das. Ich habe nur Angst, dass ich das jetzt irgendwie demnächst durchgespielt durch habe. Also ich habe das jetzt wirklich schon öfter gespielt auch in verschiedenen Gruppen, also zu dritt, zu vier, zu fünf, zu fünft ist das wirklich, hast du zwar auch ein bisschen höhere Wartezeit zwischen deinen Zügen, aber ähm, es ist halt am Anfang echt knubbelig mit den ganzen Mäusen, die sich oder mit den ganzen Ratten, die sich halt am Start erstmal rausbewegen, weil du startest halt mit zweien und ja, es ist dann schon eine eng dort und <lacht> muss man schon gucken, dass man da irgendwie überlegt, was man jetzt mit seiner Partie anstehen will. Sollte man sich echt vorher überlegen, wie, wie man jetzt da rangehen will. Also ich glaube, während des Spiels zu switchen.
2: Äh, das ist der
0: Tod. Das, das bringt einen auf jeden Fall nicht zum Sieg. Genau.
2: Hast du Erfahrung mit Sonja? Ja. Ich habe damit auch Erfahrung. <lacht> habe ich mal Denk, ausprobiert?
0: Denkst du? Kann ich bestätigen. Ach, jetzt gehe ich denn
1: da hin, dann gehe ich nochmal im Rattenbau und dann, ach, jetzt habe ich wieder zehn Geld. Dann kann ich das nochmal spenden ja. und dann, ach, guck mal, jetzt habe ich hier schon so die Ressourcen. Dann könnte ich auch noch ein bisschen was bauen und dann hast du dich auf nichts fokussiert und dann warst du verkackt.
0: Jetzt stehen die Ratten gerade so gut, oh jetzt kann ich die alle auf die gleiche Art bringen, das bringt das war jetzt nicht eingeplant und so verzettelt man sich dann ganz fix.
1: Aber beim Durchgespielt muss ich noch sagen, ich wollte eigentlich auch hier im, im Hause dann nochmal die Rückseite spielen, ähm, denn du kannst noch einen variableren Spielplanaufbau machen, denn diese Felder sind auf der einen Seite halt draufgedruckt und auf der anderen Seite liegen halt dem Spiel noch die Felder bei und dann kannst du das... Ähm, zufällig hinlegen. Die sind zwar ein bisschen sortiert, also da sind so Segmente, also im unteren Bereich legst du diese äh, acht Felder hin, zufällig hin, und im mittleren Bereich legst du dann diese acht Felder hin, also dass, dass, dass die halt nach oben hin wertvoller sind, aber dann halt trotzdem durcheinander, weil ähm, ich hatte dann halt gespielt mit Leuten, die halt den mathematischen ähm, <lacht> sehr zugeneigt sind. Die haben dann halt versucht zu durchschauen, wie jetzt die Verteilung der der Teile wirklich, wie man da am besten idealerweise hochgeht. Und da gibt es schon Muster, aber die sind so immer so ein bisschen durchbrochen. Äh, also diese Abfolgen. Und wenn man das dann halt zufällig hinlegt, wird das natürlich nochmal ein bisschen wilder. Oder unberechenbarer. Für solche Spieler. Dann müsste man sich halt jede Partie nochmal ähm, drauf neu, neu drauf einstellen. Es bleibt auf jeden Fall erstmal bei mir, weil ich so eine Art von Spiel nicht in meinem Schrank habe. Ne, das sind wir wieder beim Laufspiel. Aber <lacht> <lacht> oder René sagte, es halt wie weiß ich nicht bewegliches Worker Placement oder sowas
2: wäre das für dich besser
1: oder gar äh, keine nein. Schublade.
2: Nicht zwingend muss. Ich wollte halt nur dieses, dieses Thema Laufspiel wird, grad, wird halt so, so oft betont. Ja, denn dann es
1: Rennspiel. Das ist, trifft es das besser? Ich weiß nicht, ich habe es ja nie gespielt, von daher kann ich das nicht beurteilen. Wenn wir zu euch kommen, dann ich das, packe ich das ein. Okay. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, also, dass das bei euch auch gut ankommen würde. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also ich habe auch eher die Erfahrung gemacht, wenn man sagt, hier ist es ein Laufspiel für Kenner, dass die Leute eher ja. äh, gespannt sind. Und oh, das, das will ich sehen, das will ich erleben. Hm. Also ich habe da eigentlich nicht so eine negativen Erfahrungen mit.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was da irgendwie ähnliche Alternativen sind. Ne? Ist halt jetzt nicht das x Worker Placement.
2: Oder für René ist es vielleicht ein Worker Placement. <lacht> und, äh Nein, ich will das ja gar nicht negativ haben. Ich sage einfach nur, dass es, dass es vielleicht zu breit getreten wird, das Thema Laufspiel. Und wie gesagt, es wird halt nicht offiziell von Pegasus so beworben.
0: Gesagt, vielleicht hat auch der Verlag das gemerkt durch seine Pressearbeit dass es deswegen jetzt nicht mehr so
1: bewirbt. Ich habe gerade mal eingegeben, Point-to-Point-Movement habe ich immer gerade geklickt. Da taucht jetzt gerade auch Great Western Trail auf. Ich glaube, das ist ein guter
2: Ja, ist ja auch ein Laufspiel. Die sind ne? schon
1: sehr ähnlich, die Spiele <lacht> tatsächlich. Oder, Sonja? So ein bisschen auf so eine gewisse Art. Uff. Uff. Ist ein bisschen weit her. Ja, es ist jetzt auch, Aber <lacht> trotzdem bewegst du dich ja bei Great Western Trail auch mehrfach über eine Laufstrecke. Ja, und dann passieren halt die Aktionen das ist halt wirklich ein bisschen leichter vom, vom Anspruch her. Aber ich glaube, der Vergleich ist gar nicht... Auch vom Pegasus. Nee, war mal bei Pegasus. Nicht mehr. Gut, das war äh, First Red. Jetzt habe ich es weggeklickt. <lacht> ähm, bei Pegasus erschienen von den Autoren Gabriele, Aus Gabriele Ausiello und Virginio Gigli. Ist eine Eigenentwicklung, ne? Das ist jetzt keine Lokalisierung oder sowas, ne? Mhm. Ach, Grand Austria Hotel, okay. Coimbra, okay. Mhm. okay.
0: Ja, also der äh, Virginio Gigli oder wie auch immer ausgesprochen wird, der, hat, der, der ist schon bekannter, würde ich behaupten.
1: Ja, ich habe gerade mal... Schon
0: einige spannende Titel.
1: Einmal Marta, Coimbra, ja, Grand Austria Hotel. Bei Golem steht da auch mit drauf. Okay, die, die italienische Autorenschule, ne? Ohne sie gekannt zu haben. Hat mir gut gefallen und ich glaube Sonja auch.
0: Ja, mir persönlich nicht so, aber ich habe äh, ja. auf jeden Fall noch Bock, das weiter Ach kennenzulernen. So,
1: ich gehe jetzt hier äh, ein Aber oder sowas.
0: Nee, an sich finde ich es auch ein gutes Spiel. Aber? Mich persönlich ärgert es halt natürlich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Chance habe, es zu gewinnen und das habe ich momentan. Aber das fordert mich auch heraus, es noch öfter zu spielen und meinen Weg zu finden. Zumindest mal, um den Sieg mitzuspielen. Mach mal eine
1: Laufstrategie. <lacht> und dann auch ab und ich habe es
0: bisher auch noch nicht zu fünf spielen können. Da freue ich mich auch noch drauf.
1: Ist es schön, dass das zu fünf geht? Das funktioniert auch richtig gut.
0: Ja, so zu zweit fand ich es jetzt tatsächlich nicht so gelungen.
1: Ja, ich glaube, zu zweit braucht es. Da werden halt diese Wertungsleisten ein bisschen kürzer verkürzt. Ich glaube, es ist zu dritt bis fünf wahrscheinlich am besten.
2: Gut.
0: Gut, René, was hast du denn dabei?
2: Ja, ähm, aufgrund unserer letzten Folge über die ähm, Detektivspiele oder Ermittlerspiele, ähm, da hatten wir auch ein bisschen über äh, Unlock gesprochen und Unlock Kids kam ja auch kurz zur Sprache. Da dachte ich, hm, komm, schau dir das mal an. Äh, meine Kleine, die ist gerade sechs oder sechseinhalb. Und äh, das ist ja angeblich für Sechsjährige geeignet. Und ich dachte, ich komm, dann lassen wir das einfach mal ausprobieren. Und es kommt halt äh, eine klassische, in Anführungszeichen, Unbox-Schachtel äh, daher, äh, in der sich aber nicht nur drei Fälle befinden, sondern derer sechs. Ähm, das Spannende ist, äh, es gibt drei Szenarien oder drei Welten: äh, Bauernhof, ähm. Freizeitpark und auf Sätze komme ich gerade nicht, Also genau, in irgendeinem schottischen Schloss oder sowas. Alles recht kindgerecht gehalten, zum Beispiel den Fall, den wir jetzt als erstes gespielt haben, war auf dem Bauernhof und zwar feiert die Ente Geburtstag und wir müssen den ähm, den Gästen die Einladung bringen, damit auch alle zum zur Geburtstagsparty kommen. Also, da sind wir auf jeden Fall in einem Themenbereich, der für die Kinder auch sehr gut zugänglich ist. Ähm, da ist ein Licken Tutorial dabei, was man so einfach äh, wieder auf der Anleitung, ersten Seite, ja, wenn ihr die Regeln lernen wollt, dann startet damit. Da wird im Großen und Ganzen auch alles erklärt, was man braucht. Ähm, also, du drehst halt Karten, äh, suchst halt die Karten raus, es gibt noch so Plättchen, die du legen musst. Und ähm, da war ich erstmal irritiert, weil auf den Karten doch relativ viel Text drauf stand. Aber das ist halt das Tutorial, was du halt mit deinen Kindern dann spielst. Äh, wenn die noch nicht lesen können oder nicht gut lesen können, liest du es halt vor. Weil danach kommt das Spiel fast äh, ohne Text aus. Und es kommt auch ohne App aus. Also du hast tatsächlich das Spiel und ähm, Karten wie bei Unlock üblich und du hast verschiedene Marker noch mit denen du was machen kannst. Und du hast äh, zum Beispiel äh, für jedes Spiel hast du so einen, so einen kleinen Plan oder eine kleine Karte, wo noch was draufsteht und, so, und einmal so eine Le Symbollegende. Denn wie kommst du hier voran? Du musst hier keine... Ähm Kombinationen von Zahlen oder sowas ermitteln, sondern du versuchst immer Symbole zusammenlegen. Entweder auf Karten oder auf diesen Plättchen sind verschiedene Symbole oder die Symbolhälfte und wenn du die zusammenlegst, ergibt das dann ein Symbol und dann kannst du auf dieser Legende nachgucken, was für eine Karte muss ich denn nehmen, wenn ich dieses Symbol da gelegt habe. Zum Beispiel musst du am Anfang äh, dich entscheiden, gehst du den linken Weg oder gehst du den rechten Weg? Und wenn du einen Weg auswählst, legst du halt dein, so einen Marker dahin und dann guckst du nach, ah, hier Karte XY, war das jetzt die richtige Karte oder war das halt die Sackgasse, in der du gelandet bist. Und es ist wie gesagt, ohne kompletten Text. Es gibt aber auch typisch die, die, die Zahlen, die man entdecken muss, aber sie sind hier zum Glück nicht spielentscheidend. Du kannst das Spiel durchspielen, also den Fall lösen, ohne eine einzige versteckte Zahl zu entdecken. Die versteckten Zahlen sind quasi so Bonuspunkte, die du on top kriegst. Nachdem du es geschafft hast, kannst du da so, okay, habe ich alle versteckten Zahlen gesehen, dann habe ich volle Punktzahl, habe ich sie nicht alle gefunden, habe ich nicht alle die komplette Punktzahl. Ist doch so ein nettes Gimmick dabei. Ja, und so die Fälle dauern so circa 20 Minuten. Ich konnte sie jetzt, also meine Tochter konnte sie jetzt nicht alleine spielen. Weil es manchmal auch für sie nicht eindeutig war, was muss ich denn jetzt tun? Sie ja, deckt eine Karte auf und da ist dann irgendwas. Ja, und jetzt? Ja, da muss man ihr schon helfen und zu sagen, so, oh, was könnte man denn hier machen? Und oh, wir müssen doch hier diesen Brief jetzt äh, dem Gast abgeben. Welchen, welchen von den vier Fröschen, die hier sind, müssen wir denn die Karte geben? Zum Beispiel. Ähm, aber ansonsten konnte die Rätsel waren für sie. Ähm, klar genug und eindeutig genug, dass sie dann selber lösen konnte. Ja, und ähm, so fand ich das tatsächlich einen gelungenen Einstieg äh, in diese Rätselspiele und hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sodass wir auch die anderen spielen wollten, aber nach dem Tutorial und diesem ersten Szenario war dann aber auch gut, mhm. dann war die Konzentration verbrannt, äh, wir konnten also jetzt nicht äh, noch einen Fall hinterher spielen.
1: Das hast du mit deiner kleinen, mit der Kleine genau. Tochter gespielt.
2: Okay. Ähm, ich fand es tatsächlich tatsächlich richtig gut. Ja, cool. Ich finde es spannend, ja. dass sie das
1: einfach ohne App gemacht haben.
2: Ja, es funktioniert auch hervorragend so.
1: Ja, also die Entscheidung, weil das ist ja, finde ich, so von der Unlock so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, ja, es funktioniert halt, ohne App kannst du es nicht spielen und da wird es halt rausgenommen. Ich, klar, ich verstehe wahrscheinlich die Entscheidung, dass die Kinder das alleine, naja, wahrscheinlich nicht. ne? Also,
2: Nein, alleine können, glaube ich, nicht. Aber dann könnte es ja immer noch sein, dann haben die Eltern halt die App so. ne? Aber Es gab ja auch bei uns die Diskussion, ha, das ist so ein geiles Spiel, warum ist das nicht bei den Kinderspielen gelandet? Weil ich glaube, dass du es halt, den, ich glaube, der Anspruch bei den Kinderspielen ist ja auch so immer so ein bisschen so, das können auch Kinder alleine spielen. Ja. Und das, das geht nicht. Also zumindest jetzt nicht mit einer Sechsjährigen, vielleicht Zehn, aber dann weiß ich nicht, ob das nicht dann schon wieder zu simpel ist. Also ich glaube, dieser, dieser alters sweetspot liegt tatsächlich so bei sechs bis sieben Jahren. Aber dann musst du schon mit deinen Kindern spielen.
1: Das ist ja auch eine sehr spitze Zielgruppe denn wieder, ne? Ja. Aber... Was? Mit der, hast du das mit der Großen denn auch irgendwie? Oder hat die gesagt so der Bauernhof nee, und die, die Einladung? Ich nicht da. Von und, daher, und die ähm, Einladungsparty interessiert mich jetzt
2: hier überhaupt nicht. Ja, das kann natürlich auch sein. <lacht> ja, und die Sachen sind auch nach Schwierigkeitsgrad unterteilt. Also es gibt also einfach, mittel und schwierig.
1: Wir
2: mhm. haben natürlich mit dem einfachsten angefangen. Ich weiß jetzt nicht, wie die schwierigen Sachen aussehen. Ob das dann für meine Elfjährige äh, auch eine Herausforderung wäre, muss ich mal schauen. Ja, cool. Ich, ich
1: melde, ich, wenn du damit durch bist, hebe ich schon mal die Hand.
2: Ja. Ja. Gut, das war Unlock Kids. Äh, von, es ist natürlich auch nicht von den Space Cowboys, sondern es ist von der Space Cow. <lacht>
1: oh, Leute. Und
2: äh, gehört auch zu diesem Togo- Label, Stimmt, was das der den da hat. Das
1: hatten wir ja schon mal, dieses Togo, dass das irgendwie im Togo-Label da irgendwie drin verschwunden genau. ist oder, so, oder Darüber vermarktet wird.
2: Genau. Ja, die ja, Designer sind äh, Marie und Wilfried Ford und Cyril. Ja. Äh, <lacht> ja. Den Nachnamen traue ich mich nicht auszusprechen. Er wird äh, nur falsch. Sonja hat gerade Ohr gesagt.
1: Kennst du, äh, wie sagt ihr irgendein Auto? Äh,
0: haben die beiden nicht äh, das King-Domino-Kids, also das äh, Drag Dragomino? Dragomino gemacht?
1: Uh, ja, haben sie. Okay. Ja, es wurde ja glaube ich, von, ein paar Mal von den Hörern auch genannt, irgendwie beim Raten so, man könnte ja ein Lock-Kids da äh, in die, in die Kinderspielrichtung stecken.
2: Ja, aber wie gesagt, das äh, scheitert wahrscheinlich daran, das ist, dass sie es nicht alleine spielen hm, können. Ja. ja. Aber trotzdem, ich fand das äh, richtig gut. Es hat der Kleinen Spaß gemacht und mir dann mit ihr zusammen auch.
1: Ja, und wenn dann nach 20 Minuten die äh, Konzentration weg ist, dann ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Also, genau. Wenn du dann durch bist, dann fängst du halt keinen an, der Hebse hinauf auf und dann ist es nochmal ein
2: cooles Zeichen. Aber es hat schon auch schön zu sehen, so nach dem Motto, wenn so dann bei den Kindern so der Groschen fällt. Ne?
1: <lacht> nur, bei kann Kindern, man den, nur bei den Kindern. Nur ja, bei den Kindern.
2: Ja. Das kann man bei denen auch so schön im Gesicht dann ablesen. Wenn sie auf einmal merken, ah. Da erkenne ich das und das dran. Oder, oh, guck mal, ich habe hier eine versteckte Nummer gefunden. Das ist natürlich auch für die Kinder dann immer besonders spannend. Ja. Das ist bei mir auch immer spannend, wenn ich eine versteckte <lacht> Nummer finde.
0: <lacht>
2: <lacht> Gut, dann darf jetzt die Sonja.
0: Ja, ich bleibe ein bisschen im Genre. Und zwar möchte ich heute über Five minute mystery sprechen. Und äh, wie man am Namen vielleicht schon kennt, ist es quasi der Nachfolger vom äh, Five Minute Dungeon. Und diesmal geht es aber darum, dass wir äh, auch wieder App unterstützt in kurzer Zeit. Ähm, ja, Kriminalfall lösen müssen wir jetzt ein bisschen hochgegriffen, sondern einfach so eine Deduktionsaufgabe vor uns haben. Und äh, im Mittelpunkt steht so ein Kodex ähm, nennt sich das Gerät. Äh, das ist einfach so, so ein Plastikteil mit fünf drehbaren Elementen und da sind verschiedene Symbole drauf. Also es gibt fünf Arten, zum Beispiel, es gibt einen Kreis, einen Stern und jedes gibt es so in, in fünf, Ausrichtungen. also es gibt einfach einen einfachen Stern, Stern mit einem Kreis drumherum, Stern mit einem Dreieck dahinter ähm, und dann ist es so, dass wir ähm, uns zunächst erstmal einen der Fälle aussuchen, es sind 16 Fälle in den Schwierigkeitsgraden einfach, mittel oder schwer und je nachdem welchen Fall wir auf, äh, ausgesucht haben, haben wir eine andere Herausforderung. Ähm, jetzt so, so Standardfall wäre jetzt, ähm, dass es einen Verdächtigen gibt. derer gibt es glaube ich 28 im Spiel und ähm, zu diesen Verdächtigen gibt es Karten und die haben alle unterschiedliche, ähm, die haben zum Beispiel eine Haut oder Federn oder Fell. Dann haben sie, der eine hat vielleicht eine Brille, der nächste hat eine Handtasche. Also sie haben so gewisse Merkmale in vier Kategorien und ähm, dann ist es halt so, dass man zum Beispiel einen Verdächtigen finden muss, der jetzt irgendeinen Raub begangen hat oder ähnliches, haben wir eine Zeitvorgabe und innerhalb dieser Zeit müssen wir durch Deduktionsarbeit herausfinden, welcher Verdächtige das gewesen sein könnte. Und es ist so, dass dieser Kabelstapel mit Verdächtigenkarten wird unter den Spielern aufgeteilt und dann werden Szenenkarten aufgedeckt. Einer nimmt immer diesen Kodex in die Hand und die anderen müssen dann auf den Szenenkarten die Symbole finden und demjenigen den Kodex in der Hand hat, anleiten, welche er einstellen soll. Wenn das abgeschlossen ist, wird verglichen. Wenn die alle richtig eingestellt sind, darf man ein so ein Hinweisplättchen ähm, in einer Kategorie öffnen. Zum Beispiel ähm, kann ich jetzt die, die Struktur, also die, den Körper nehmen und habe dann Feld. Dann habe ich meine verdächtigen mein Plättchen. Das hat so farbige Streifen am Rand halte ich ran, wenn es passt, weiß ich, okay, dieses Merkmal passt zu meinem Verdächtigen, wenn es nicht passt, lege ich es weg und weiß, okay, das war jetzt das, das Fellplättchen, das weiß, es passt nicht, also hat mein Verdächtiger kein Fell. Dann können alle Spieler aus ihren Karten alle Fellkarten zum Beispiel ablegen. Und ähm, ja, das macht man entweder so lange, bis die Zeit abgelaufen ist, dann hat man es nicht geschafft, oder wenn man es geschafft hat, dreht man das Verdächtigenplättchen um und überprüft, ob man richtig gelegen hat. Ja, ich finde es total cool, es macht mir richtig Spaß, wobei ich eigentlich gar nicht so der Fan von diesen hektischen Spielen bin, ähm, aber hier finde ich es gerade im Vergleich zu Five-Minute Dun Dungeon ist es ist nicht so ein Fingergekloppe, sondern es ist halt wirklich alle gucken auf diese Szenenkarte und äh, versuchen die Symbole zu finden und das klingt jetzt vielleicht einfach, aber die sind teilweise so versteckt, also teilweise sind die wirklich auch in die Illustration eingebaut, manchmal sind sie, stehen sie so ein bisschen hervor, äh, aber dieses Suchen der Symbole, und das Einstellen, also das Material ist auch toll. Ich habe da immer wieder Spaß dran. Auch wenn ich sagen muss, dass gerade so auf mittlerem Schwierigkeitsgrad habe ich halt das Gefühl, dass es einfach mehr Glückselement reinkommt. Da ist es zum Beispiel so, dass man die Hinweisplättchen nicht mehr nach Art sortieren darf, sondern man macht einen großen Haufen und deckt dann einfach eins auf. Wenn ich Glück habe, sind die vier gesuchten Hinweise die ersten vier. Wenn ich Pech habe, sind es die letzten vier. Und dann habe ich teilweise gar keine Chance, in der vorgegebenen Zeit das zu lösen. Das ärgert mich persönlich dann wieder so ein bisschen. Ja, aber grundsätzlich habe ich an dem Spiel äh, tatsächlich viel Spaß. Trägt keinen ganzen Abend, aber so als äh, Lockerungsübung zwischendurch oder zum, zum Start äh, macht das tatsächlich Spaß.
2: Aber kann man das denn mehrmals spielen, diese Fälle, oder macht das dann keinen Sinn mehr?
0: Ja, man, also man zieht ja, also man hat diese äh, 28 äh, Übeltäterplättchen und äh, man, also es kommt auf die Fälle drauf an. Manchmal zieht man einen zufälligen, manchmal zieht man zu Beginn zwei oder drei, da muss man davon mehrere lösen. Aber ich glaube so richtig feste Vorgaben gibt es gar nicht, also man kann es eigentlich okay. beliebig oft lösen.
2: Also dadurch, dass man es dann unterschiedlich kombinieren kann, entstehen unterschiedliche...
0: Genau, also ich habe zum einen halt immer diese unterschiedlichen Szenenkarten. Da gibt es auch ähm, also eine Abbildung, das ist jetzt zum Beispiel so ein äh, Kellerraum, den gibt es dann irgendwie mehrfach. Und auf jedem sind die Symbole anders angeordnet. Das heißt, ich kann mhm. mir auch nicht merken, okay, wenn ich den Kellerraum sehe, weiß ich, der Kreis ist oben links. Sondern es gibt halt diesen Kellerraum in mehrfacher Ausführung. Und da sind dann auch die ähm, Symbole anders angeordnet. Also ich habe da tatsächlich schon einige Partien gespielt, noch nie irgendwas wiedererkannt. Ähm, und wie gesagt, durch dieses zufällige Übeltäterplättchen ziehen und dass man dann die Hinweise dazuordnen muss, würde ich auch behaupten, es ist wirklich beliebig oft spielbar, ohne dass man da irgendwas wiedererkennt. Okay.
1: Ja, mich hast du bei Deduktion verloren.
0: Ne, ja, das ist halt wirklich nur dieses, also da, da habe ich manchmal auch tatsächlich so einen kleinen Knoten im Kopf, ran halt und sehe, okay, es passt nicht, muss dann überlegen, okay, was heißt das jetzt? Das heißt, okay, Fell passt nicht, das heißt, alle, die Fell haben, kommen jetzt raus. Äh, und das dann auch noch auf Zeit, ja, aber ich äh, finde es, also es ist, wir haben es erst zu zweit gespielt und dachten uns so, öh, wenn wir jetzt zu viert über dieser kleinen Szene, also es sind schon größere Karten, aber trotzdem, wenn man da zu viert drüber hängt, hey, haut man sich wahrscheinlich eher die Köpfe ein. Aber tatsächlich macht es mir zu dritt oder viert noch mehr Spaß. Ähm, einfach dieses gemeinsame, so auf, auf Zeit kommen, wir müssen jetzt ganz schnell und wie man dann auch versucht, also ich sagte ja, es gibt diese fünf Symbolkategorien aber nur einer stellt es ein und dem dann mitzuteilen, ja, das ist jetzt der Kreis mit den drei Kreisen drumherum und das ist also und wenn dann auch noch der eine sieht das Symbol und ruft es rein, ähm, finde ich einfach eine, eine schöne äh, Atmosphäre am Tisch, und eine schöne Stimmung.
2: Aber ist es denn genauso hektisch wie Five Minute
0: Dungeons? Äh, ich finde, es ist weniger hektisch tatsächlich. Mhm. Weil es halt nicht diese so, wir müssen irgendwie, sondern alle gucken, versuchen, halt die Symbole zu erkennen. Es ist wie gesagt, dieses bisschen durcheinanderreden, wenn irgendwer was erkennt. Äh, man versucht natürlich, gerade auch bei den schwierigen Fällen, möglichst viele dieser Szenenkarten durchzubekommen, um halt auch viele Hinweisplättchen aufdecken zu können. Ähm, wie ich auch sagte, bei manchen ist es halt wichtiger, äh, also, dass man die richtigen findet in einem großen Haufen, da muss man in der Regel mehr Szenenkarten durchspielen. Ähm, ich habe jetzt auch Five Minute Dungeon tatsächlich länger nicht gespielt, aber vom Gefühl her war es eher weniger hektisch. Aber hektisch ist es durchaus. Okay. Und auch die, die, die Timer-App, die gibt dann ja auch immer so, weiß ich nicht, alle 30 Sekunden oder so nochmal hin, was so du jetzt aber schnell und
1: das hilft dir nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, ganz im <lacht> Gegenteil. Aber ich, ich finde, es lockert halt gut auf und äh, ja macht mir persönlich einfach immer wieder Spaß.
1: Ja, wenn du halt dieses Five-Minute-Label drauf hast, dann muss das so ein bisschen hektisch ja schon sein. Ne? Also, ja,
0: ist, ist es auch, aber im direkten Vergleich würde ich sagen, ist das ein bisschen weniger. Weil du halt auch diese Deduktionsarbeit zwischendrin hast.
1: Ja, Five Minute Dungeon steht hier auch immer noch rum. In den einen Tag habe ich darüber nachgedacht, ob ich das jemals nochmal spielen möchte. Weil ich finde das immer furchtbar zu spielen. Das ist immer so fünf Minuten und ich bin komplett erschöpft danach. <lacht> Oder ich bin zu weich für das Spiel. Sind sie zu weich, bis er nee. hm.
0: Also wir haben das jetzt tatsächlich in einer Runde mit meinen Kollegen auch gespielt. Das eine Pärchen hat sich das gleich zugelegt und jetzt auch im Urlaub durchgespielt, haben sie gesagt. Also beziehungsweise rauf und runter gespielt. Ähm ja, da kam auch die Frage auf, ob wir das Five minute dungeon hätten, aber es ist ja leider nur für fünf Spieler und wir sind zu sechs in der Gruppe. Ja, mhm. daher kam das lange nicht auf den Tisch, aber Five minute mystery finde ich gelungen. Löst er die, das Erweiter Material ist halt, hm?
1: Löst er die Erweiterung? Gab es da, da eine Erweiterung, oder? Wird das ja nicht auf sechs? Weiß ich jetzt gar nicht.
0: Achso, 5 Minute Dungeon, da habe ich die Erweiterung nicht. Das kann sein.
1: Brauchst du eine Erweiterung? Dann kannst du ja für deinen Kollegen mal, ich, ich weiß es nicht, deswegen, ich müsste jetzt gucken.
0: Nee, Five Minute Mystery ist für ein bis vier Spieler. Alleine kann man es halt auch spielen, dann muss man tatsächlich von diesen fünf Symbolen nur vier auf einer Karte finden, was auch tatsächlich, also für mich persönlich ist das wichtig, weil es gibt eigentlich immer ein Symbol, das sehe ich einfach nicht. Also, da, da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich, ich starre auf diese Szenenkarte und finde einfach dieses eine Symbol nicht.
1: <lacht> This expansion also adds support for up to six players.
0: Ah, ja, das ist tatsächlich mein Argument, sich doch noch die Erweiterung zuzulegen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, gibt die? gibt es ja wahrscheinlich noch irgendwo. Irgendwo wirst du die schon kriegen. Deswegen war mir so irgendwie, ja, meistens ist ja Erweiterung irgendwie. Weitere Spieler. Noch mehr Chaos, noch mehr Hände, noch mehr Symbole, die in die Mitte <lacht> geschmissen werden bei dem Spiel. Super! Genau das, was man braucht.
0: Ja. Und es ist halt auch wieder ein bisschen Witz dabei. Also es, Inhaltlich geht es darum, ein wertvoller MacGuffin ist verloren gegangen. Das ist ja so ein Begriff für mehr oder weniger beliebige Objekte in einem Film, die ja. die Handlung vorantreiben, aber eigentlich nutzlos sind.
1: Ich habe irgendwo gerade also. Cthulhu-Karten gesehen, irgendwie. Oder Cthulhu. Vielleicht waren noch irgendwie Promos, ich weiß es nicht. Ja. Dir hat's gefallen? Genau. Ich werde es nicht spielen.
0: <lacht> Und René?
2: Ich würde es mir mal angucken.
0: Ja, also das war Five Minute Mystery von Autor Connor Reed. Auf Deutsch erschienen bei Game Factory.
1: Ja, komisch, ne? Gar nicht bei Kosmos, ne? Ja. Hat denn der Connor Reed Sie's auch? Das, das, das äh, Five-Minute-Dungeon ah, ist auch. Ja, hat Ort. er. Ah, okay. Ja, das ist auch so ein Spiel, was. Ich habe jetzt so ein, ein Regalfach, das ist so, da steht ein Stuhl vor. Da sind, sammeln <lacht> sich jetzt so die Spiele, die. Naja darf ich aber kein hier im Haus sagen, dass da die Spiele sind, die da... Ah, ja. Ein Spiel, was da im Moment nicht steht, kann ich ja nochmal... Ich, ich habe noch eins. Ähm, auch nur... Ist auch ein, ein, ein Re nee, ist ja gar kein... Auch... auch ähm die Neuauflage von Libertalia ist äh, hier im Haus und ist auch sehr gut eingeschlagen, denn äh, am letzten Spielabend hier im Haus wurde erst Libertalia und dann First Red gespielt. Libertalia wurde nämlich auch noch mal verlangt. Libertalia auf den Winden der Gay Christ, der Gay Christ, äh, irgendwie so einen komischen Untertitel hat das jetzt, ähm, ist ein, was ist es denn jetzt für ein Spiel? Jetzt muss ich, es ist kein Laufspiel. So viel steht schon mal fest. Ähm, ja, du hast du hast eine große Batterie von Handkarten oder von Karten, so 1 bis 40. Die hat jeder Spieler. Und aus diesen Handkarten bekommen alle Spieler immer die gleichen Zuge los. Also am, am Anfang zieht halt ein Spieler sechs Karten, ähm, wo halt Personen drauf sind. Und alle anderen Spieler suchen sich die exakt gleichen Karten auch raus. Also das Spiel ist so ähm, wo, wo gibt es denn sowas noch beim ersten Libertalia? Aber. Und dann geht es halt darum, ihr seid Piraten. Jetzt hat es halt so ein, äh, nicht mehr so ein, so ein düsteres Thema wie das erste Libertalia, sondern eher so ein familienfreundliches mit, äh, wie heißt das, Anamorphen? Also mit Tierwesen. Äh, und jede Karte ist halt einzigartig. Und dann geht es halt darum, ähm, aber ihr seid, ihr geht auf eine, auf eine Reise und möchtet halt pro Tag dieser Reise, möchtet ihr Schätze, ähm, bergen. Das ist ganz cool. Diese Schätze sind nicht mehr Papp-Tokens, wie bei ersten Version. Entschuldigung, dass ich jemand jetzt diesen Vergleich bringe, aber <lacht> ist halt so. Wird vielleicht auch verlangt. Sondern es sind so, Asulsteine, also die ein bisschen kleiner sind, aber schon was hermachen. Die liegen halt aus und ihr müsst halt, es werden halt simultan, spielst du halt eine von deiner Handkarten verdeckt aus. Dann werden diese Karten in eine aufsteigende Reihenfolge gebracht. Also wird halt geguckt, welche, welche Person, die 2 ist da, die 7 ist da, die 9 und die 13 und dann werden die halt so aufsteigend hingelegt. Dann werden verschiedene Phasen abgehandelt, es gibt eine Tagphase, da werden die Karten von links nach rechts, also aufsteigend, <lacht> abgehandelt, jede Karte hat einen Effekt, da gibt es ganz viele verschiedene Synergien, die sich da ergeben oder Gemeinheiten oder 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 und danach kommt dann die Dämmerungsphase, da ist halt der Schiff in die Dämmerung gesegelt oder wie auch immer ihr es thematisch verpacken möchtet. Da werden denn die Karten absteigend abgehandelt. Das heißt, die höchste Karte fängt an, sich einen Schatz aus der vom, vom Tagesziel zu nehmen und sich in seinem Schiff zu bunkern. Das heißt, man möchte halt möglichst immer hohe Karten spielen, also höher wie die alle anderen, damit du immer den ersten Pick auf den Schatz hast, weil äh, wenn du Letzter bist, hast du manchmal auch, kriegst du manchmal negative Effekte oder, oder halt Mist. <lacht> Und äh, daraus entspinnt sich halt dieses Spiel aus diesem Zusammenspiel. Wie setze ich jetzt meine Karten ein? Was können die anderen für Karten noch einsetzen? Ähm, das, die erste Runde spielst du halt vier Tage. Also du spielst vier Karten aus. Die, dann hast du halt noch zwei Karten hier auf der Hand und die nimmst du halt mit auf deine nächste Reise. Das heißt, es kommen wieder sechs Karten dazu. Hast du hast halt acht Karten auf der Hand. Und da fängt es dann halt so ein bisschen an, dass das Spiel so auseinanderläuft. Also es ist ja nicht mehr ganz das Gleiche, sondern okay, der hat jetzt in der ersten Runde den nicht gespielt, ähm, den hat er noch auf der Hand, ich habe den aber schon gespielt, das heißt, der wird so ein bisschen unterschiedlich, die, die Kartenhände. Hände? Kartenhände, ja. Oder es gibt halt auch Effekte oder, oder Karteneffekte oder Personen, ich sag's jetzt mal Personen, die halt auch getötete ähm, Figuren vom Friedhof wieder aufleben, also die kannst du wieder auf die Hand nehmen oder auf dein Schiff drauflegen, das heißt, es, es wird ein bisschen asynchroner, das ganze Spiel. Aber das ist halt cool, da zu hantieren so, okay, jetzt möchte ich die spielen und äh, was mache ich jetzt aus meiner Hand? Weil das Charmante ist halt, ähm, es startet halt jeder dieses Spiel mit den gleichen Startbedingungen. Wir haben es halt einmal in Göttingen jetzt auch gespielt. Da hatten wir Startkarten, die eigentlich fürs spätere Spiel wichtig gewesen wären. Aber die hatten wir jetzt am Anfang. Aber du kannst dich halt nicht beschweren, weil jeder hat, muss halt damit irgendwie hantieren und gucken, was man daraus macht. Also du kannst jetzt nicht sagen, oh, ich hatte jetzt schlechte Karten gezogen. Nee, es haben alle die gleichen Karten und dann musst du halt gucken, was du daraus, was du daraus rausholst. Das ist halt, das ist halt cool. Aber es ist halt wirklich nicht durchrechenbar. Also ich habe jetzt, wir es einmal, ich einmal jetzt hier zu dritt gespielt, da geht das schon so ein bisschen. Ähm, in Göttingen haben wir es halt zu fünft gespielt. Ich glaube, das ist echt so ein, so ein Sweet Spot oder es geht auch zu sechst. Ähm, aber da ist nicht mehr viel mit, also so wie ein First Red halt gut durchrechenbar ist und ne, jeder Zug irgendwie <lacht> eine ideale Ablauf hat. Äh, bei Libertalia kann dir das wirklich alles um die Ohren fliegen und dann äh, musst du halt gucken, was du daraus machst oder was dir am Ende noch überbleibt oder dann geht dein da schöner Plan irgendwie nach hinten aus, wenn du nicht der, die höchste Karte bist, sondern oder dann bist du halt, hast du halt eine sehr niedrige Karte in deinem Kopf gespielt, irgendwie eine 17 und alle haben trotzdem noch eine niedrige Karte gespielt und dann bist du halt die, die höchste Karte, die wird dann aber von einer anderen Karte wegge, äh, weggemeuchelt, weil irgendwie der Karteneffekt vorher halt abgehandelt wird und dann stehst du da und gehst halt die Runde halt einfach leer aus, das muss man, das muss man halt mögen, also erstmal dieses Chaotische und dass man halt wirklich auch, naja, gemein spielt man eher, dann muss es schon ein bisschen dieses Take That oder ich weiß keinen besseren deutschen Begriff, irgendwie hier dieses Nimm-Das-Prinzip, äh, dass einem halt Dinge weggenommen werden, also Karten äh, wegzerstört werden, da muss man halt schon drauf stehen. Aber ich mag das und das spielst du halt auch in einer, in einer knappen Stunde irgendwie und dann finde ich das schon okay und das, das Thema gibt das halt her. Du musst halt einfach sagen, okay, hier wird jetzt nichts mehr durchgerechnet, sondern hier könnte es jetzt gemeint werden. Sonja, hast du das irgendwie schon gesehen, gespielt, gemacht, getan?
0: Nee, weder das Original noch den, die Neuauflage.
1: Würde dich das reizen?
0: Weiß ich nicht. <lacht> Wie? Gerade bin ich noch nicht so überzeugt. Warum nicht? Ich weiß nicht. Hat mich einfach nicht angesprochen.
1: Ein Mitspieler hat es mit Beastie Bar tatsächlich verglichen. Okay, ich ganz Wo ich ja Beastiebar ja Beastieba gar nicht mag. Das ist da ich so gedacht so, hm. In gewisser Weise hat er ja recht, weil du ja wirklich so diese Effekte nacheinander abhandelst. Das ist ja bei Bar auch so.
0: Hm.
1: Aber trotzdem fand ich das hier irgendwie, hm. Weiß ich nicht.
0: Da finde ich eher, das ist ja, also war ist ja irgendwie so ein kleines Kartenspiel in kleiner Schachtel. Mhm. Und Libertalia, da habe ich jetzt irgendwie eine große Schachtel mit viel Material vor Augen irgendwie.
1: Ja, ja. Ja, du, du brauchst halt, du brauchst halt, hast halt 40 Karten, also 40 Karten in deinem, in deinem Set. Und das hast du halt sechsmal da drin, ne? Also, das ist halt schon, und dann hast du halt einfach noch diese, diese coolen, ähm, Schatz, Schatzsteine, Beute, Beutesteine heißt das, glaube ich, oder Beute. Ich weiß gar nicht. Also, auf jeden Fall diese Azulsteine da drinnen. <lacht> die fühlen sich halt einfach cool an, wenn du die hinlegst und so. Aber es ist halt gemein. René für dich ist das wahrscheinlich auch gar nichts. Ach, ne? ich weiß nicht.
2: Ich wäre nicht abgeneigt, das mal auszuprobieren.
1: Wie gesagt, es ist halt, es ist halt Chaos und äh, ähm, zum Teil halt unberechenbar. Was ich halt witzig finde, ist, es gibt halt jetzt auch eine Zwei-Spieler-Version. Die habe ich noch nie ausprobiert, die soll aber relativ gut funktionieren. Da wird noch so ein neuer, so eine. Karte mit auf den Spielplan gelegt und die sorgt dann für ein bisschen Interaktion, aber es ist so eine feste Karte, die hat halt einfach den Wert 20,5, das heißt entweder legst du vor <lacht> der Karte oder hinter der Karte und dann macht es halt verschiedene Effekte. Also das ist schon das ist schon ganz cool. Und es gibt noch, ne, also es ist ein Spiel, in dem es darum geht, mit möglichst vielen Spielern das zu spielen, ne? also halt Chaos und Unberechenbarkeit und dann gibt es auch noch natürlich, da das Spiel ja irgendwie von stonemire Games jetzt irgendwie nochmal angefasst wurde, eine Solo-Partie. Eine Solo-Automa-Variante. Eine Wie die funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich werde sie wahrscheinlich auch nie, nie ausprobieren. Ähm Achso, was ich auch gesagt habe, ja vorhin bei First Red, da gab es ja eine Rückseite. Hier gibt es auch eine Rückseite. Da werden denn die Effekte der äh, Beutekisten auch so ein bisschen, noch ein bisschen gemeiner. Also es gibt halt die ruhige Seite, die habe ich jetzt ein paar Mal gespielt. Und es gibt halt auch die stürmische Seite. Da wird es dann halt noch ein bisschen... Die möchte ich auch noch mal ausprobieren. Ein bisschen, ja, wenn du denn halt Dinge kriegst oder dir ne, ne, ein, ein falsches Plättchen nimmst außer Mitte, dann verlierst du gleich wieder Geld. Und äh, na, es, es geht halt einfach darum, am Ende das meiste Geld zu haben natürlich. So wie das ein guter Pirat immer haben will. Ne? <lacht> ich mag das. Und ich die, die, es ah, gibt ja auch diese Stimmen jetzt im Internet so, oh, die Grafik, es ist halt jetzt so ein bisschen von diesem Jack Sparrow-düsteren äh, Piraten. Na, Jack Sparrow ist jetzt auch nicht der düsterste Pirat der Welt. <lacht> ne? aber, aber das ist ja auch schon so ein bisschen dreckiger, dreckigerer piraten gewesen. Und jetzt sind es halt irgendwelche Tiere, also vermenschlichte Tiere. oder auch Manchmal sind auch noch Menschen da drin. Das ist so eine ganz komische Mischung, muss man mögen, kam aber hier eigentlich relativ gut an. Kommt halt ein bisschen freund freundlicher daher.
0: Ja? Ich muss tatsächlich sagen, also mich spricht das optisch auf jeden Fall mehr an als der Vorgänger. Genau, das ja, andere Seite. So, genau, halt wenn ich den angucke, wo ich, wo ich gleich gesagt habe, äh, nee, die Hände weg. <lacht> äh, optische äh, ja, mit diesem Bakalit-Stein, das, das sieht schon ganz hübsch aus.
1: Ja, die Wahnsinn. Die Passt schon.
0: Ja, und dieses äh, bis sechs Spieler ist dann vielleicht doch wieder interessant. Ja, weiß, wir haben ja so eine Sechsergruppe und da ist es echt schwierig. Auch wirklich Spiele zu finden, die jetzt halt nicht irgendwie kommunikative Partyspiele sind, sondern.
1: Und es ist halt auch es ähm, ist halt auch super schnell Also es ist jetzt nicht super komplex, ne? Also der, wenn du dann sechs Spieler hast, finde ich es immer schwierig, so komplexere Titel, sondern du willst ja. halt was Einfaches haben, aber dann rutscht du halt schnell wieder in diese Party-Richtung ab, ne? Also so wie du sagst, okay. so kommunikative, ja, oh, da spielen wir du Codenames oder was weiß ich, sondern hier hast du doch schon, ja, ein ernsthaftes Spiel will ich jetzt nicht sagen, aber halt. Ein Spiel, was halt bis sechs funktioniert, das funktioniert ja auch gut, weil jeder sucht sich ja gleichzeitig eine Karte aus und dann werden die Effekte nacheinander abgehandelt. Mhm. Das, das, geht schon, glaube ich. Ich mochte, ich mag das. Ich finde es schön, dass sie das wieder aufgelegt haben und die haben ja auch noch so ein bisschen die an den Regeln noch ein bisschen oder an den in diesem einen Regelproblem ge, ähm, gearbeitet, denn was wenn wenn halt zweimal die gleiche Zahl hingelegt wird, gibt es jetzt so eine, so eine Leiste, wo halt geguckt wird, wer jetzt vor wem ist. Das ist so ein Ruhm-Track. Und vorher wurde das über die Karten gesteuert und das, das war dann halt nicht flexibel und jetzt ist das halt, mhm. du kannst deinen Ruhm ein bisschen auch beeinflussen und so, das ist schon das ist schon ganz cool. Also um die Gleichstände aufzulösen. Ja. Libertalia auf den Winden der Galecrest, von Gayquest. Gale ich habe ich hab hier nur die englische Version gerade offen, also <lacht> die, die Webseite gerade offen. Ähm, von Paolo Mori bei Feuerland ist das, glaube ich, jetzt gekommen auf Deutsch, ne? Ja. Und halt Material, da brauchen wir jetzt ja, ne, stonemeyer Games sind ja doch <lacht> ähm. Doch immer noch was Besonderes es ist wieder so: Du packst sie aus und nimmst so die Anleitung in die Hand und denkst so: Ach ja, Flügelschlag hat da auch diese, diese dicke, diese, diese mhm. strukturierte Anleitung. Es ist komplett eigentlich, ich will jetzt nicht sagen unnötig, aber es fühlt sich trotzdem gut an. Denn hast du noch und auf, hast, ja,
0: promo für Würfelwelten gibt es auch schon zumindest auf Englisch.
1: Ja, die interessiert ja keinen. Warum? <lacht> Du kennst meine Meinung Fanservice. zu diesem, diesem Würfelweh-Projekt. <lacht> kennst du meine Meinung zu. Ja, ich würde lieber äh, Libertalia spielen. Und äh, cool ist halt auch, wie gesagt, du spielst halt Drei Reisen, kriegst halt sechs Karten, also kriegst 18 Karten. Das heißt, du siehst ja auch nicht alle Karten während einer Partie. Also es gibt halt 40 und da werden 18 ausgesucht. Und dann macht es ja auch noch, macht es ja auch noch einen Unterschied, ob du die eine Karte in der ersten Reise siehst, in der zweiten oder in der dritten. Also in welchem Punkt deiner äh, Partie und mit, welcher, mhm. mit welchen anderen Karten die auf deiner Hand gerade ist. Das ist schon, ist schon cool. Das sehe ich jetzt noch nicht so schnell als durchgespielt aus. An.
0: Machst du machst mir langsam doch Schmack.
1: <lacht> Die sechs Spiele reizt dich. Ne?
0: <lacht> ja,
1: aber halt unberechenbar. Also da kannst du, glaube ich, nicht so viel mit Strategien fahren. Da so, musst du gucken. So. Oh, ja, ja, da. Den könnte er noch auch für Hand haben. Spielt er den jetzt oder spielt er nicht? Und wenn du halt fünf andere Leute hast, dann kannst du das <lacht> einfach nicht mehr. <lacht> ne? Guck dir das mal an. Werde ich tun. Mach mal. Oder ich bringe okay. das mal irgendwann mit, wenn ich immer noch nicht vorbeikomme. <lacht> <lacht>
0: ja, gut. René hat, glaube ich, noch was. Hat er noch was? Ja,
2: ganz, ganz kurz. Ähm, und zwar auch wieder durch inspiriert durch unsere letzte Folge. Haben wir nicht nur Unlock Kids angeguckt, sondern haben gesagt: Komm, äh, so, so ein Exit müssen wir auch mal wieder spielen. Und wir haben uns das Herr der Ringe äh, genommen. Was jetzt natürlich, jetzt natürlich stark mit der Lizenz arbeitet und ist auch ein Einsteigerfall. Sprich, äh, die Zielgruppe ist Herr-der-Ringe-Fans, die mir sagen, wir möchten auch mal so ein Exit-Spiel ausprobieren oder damit mal starten. Ähm, das hat uns gut gefallen. Ich fand das thematisch, hat das schön reingepasst. Äh, man wird so ein bisschen abgeholt nach dem Motto äh, Bevor Frodo quasi aufbricht äh, mit dem Ring, äh, wird, werden wir von Gandalf quasi instruiert, äh, ihm doch äh, zu, zu, zur Hand zu gehen und einige Sachen zu erledigen, so abseits dieser Hauptqueste, so dass man quasi nicht äh, die Geschichte von Frodo äh, nachspielt, sondern äh, so ein bisschen nebenher, aber schon immer am Rande dieser Geschichte spielt. Das war ganz gut. Ähm, demnach spielt man natürlich auch äh, sehr nah an den, an den Filmen oder an der tatsächlichen Geschichte halt nach, wo man das halt alles wiedererkennt. Ne? Also es geht äh, ganz klassisch nach äh, Bruchtal, äh, in Moria sind wir unterwegs und äh, Kankra es auch natürlich. Und ähm, die Rätsel passen tatsächlich gut in diese, diese Welt rein, die sie sich da ausgedacht haben. Ähm, die sind nicht total oder wirken nicht total aufgesetzt. Äh, von daher hat uns das echt gut gefallen, auch wenn wir nach langer Abstinenz von Exit-Spielen total gescheitert sind, wo wir manchmal dachten, mein Gott, das ist ein Einsteigerfall und wir scheitern hier bei dem einen oder anderen Rätsel. Und äh, ja, Aber das kann man nicht dem Spiel zur zu Last legen, das liegt eher, eher an uns und unserem eingerosteten Gehirnen. Deshalb nochmal, also für alle Herr der Ringe-Fans kann ich das definitiv empfehlen. Äh, ansonsten ist es halt ein Einsteigerfall. Ich weiß nicht, Sonja, hast du, den, hast du das gespielt?
0: Spielst du überhaupt Einsteigerfälle bei Exit? Tatsächlich, äh, ich spiele alles, was von Exit rauskommt. Ist für eine Frage. <lacht> ja, um, manchmal ist ja Sonja
2: so, ach nee, das ist zu einfach.
0: Nee, also gerade bei Exit, die finde ich, find ich auch, also gerade Herr der Ringe fand ich, war auch von den Einsteiger-Exits. Eher am, am oberen Ende. Also, es war schon eins der. Also, da waren Rätsel bei, wo ich dachte, ja, das äh, da Einsteiger drauf loszulassen, ist schon mutig.
2: Okay. Ja, wie fandst du es von der thematischen Einordnung?
0: Äh, ich fand es auch gelungen. Ich habe jetzt aber auch schon Stimmen gehört, die sagen, ja, das hat aber mit Herr der Ringe so gar nichts zu tun und man hätte es lieber davon lösen sollen. Ich fand es schön. Ich äh, habe mich immer wieder so bei den Rätseln an, an die, die Geschichten erinnert gefühlt. Also, ich. Mir hat die thematische Einbettung gut gefallen.
2: Ja. ja, also Ich fand es halt schön, dass man nicht die die, die Hauptcharaktere quasi gespielt ja. oder mit denen unterwegs war, sondern immer so knapp vorbei. Ne? Also man hat die Geschichte wieder erkannt, aber man war nicht in diesen originalen ver Verhangen.
0: Ja. No.
1: Gibt es denn auch wieder diesen einen Aha-Moment? Da, eigentlich, um, eigentlich wartet man doch immer bei jedem Exit so auf diesen einen Moment, oder?
2: Den gab es jetzt so für uns nicht. Weil er also sie nicht gelöst hat, deswegen. Doch, es waren auch schöne Rätsel dabei, also da, so ist es nicht, aber es war jetzt nicht dieses, oh Gott, wie kann man denn auf sowas kommen, das war nicht, das waren schon Sachen, äh, in Anführungszeichen, die man schon mal gesehen hat eigentlich. Mhm.
0: Ja, ich könnte mich da jetzt auch an nichts Bahnbrechendes erinnern, aber ich, ich fand es alles gut gemacht und auch, auch thematisch schön, schön begleitet.
2: Ja, es richtet sich auf jeden Fall an diese äh, an die Herr-der-Ringe-Fans, die das vielleicht gerne mal ausprobieren sollten.
0: Ja, wenn es damit gelingt, neue Exit-Spieler heranzuzüchten... Ne? Ja, ja Ich wollte gerade sagen,
2: es scheint jetzt ja nicht
1: eine ganz, ganz verkorkste Version irgendwie der Lizenz gewesen zu sein.
2: Nein, nein, nein. Das ist, ich finde es ein, gut eingebettet und die, die Rätsel passen auch dazu. Äh, von daher alles gut und das ist jetzt keine schlimme Lizenz. Also das haben sie nichts kaputt gemacht. Weder bei Exit noch bei der Lizenz. Ja, ja. aber das war Exit, Herr der Ringe. Welche Lizenzen sollen denn noch alles
1: gemacht werden? So, hier, hier Back to the Future oder sowas, das wäre da auch mal was. Marty ist beim Doc Brown irgendwie eingeschlossen und muss jetzt da raus oder so. Stranger De Things. Der DeLorean geht nicht auf oder was weiß ich.
0: Ja, wobei Exit ja lange schon nicht mehr heißt, dass du irgendwo eingeschlossen bist und rauskommen musst. Ja Siehst du, so lange habe ich auch nicht gespielt. Mittlerweile auch häufig schon eher eine Geschichte erleben.
2: Ja, da kannst du viel machen.
0: Also ich finde, schon, also gerade bei den Einsteig-Exits habe ich öfter das Gefühl, umso mehr Exits man spielt, kriegt man ja auch so ein bisschen ein Gefühl dafür, was da kommen könnte. Und manchmal nimmt man so eine Schachtel in die Hand und sieht gleich, ah, ja, das könnte vielleicht, äh, das nimmt einem so ein bisschen, aber trotzdem, ähm, ja, fühle ich mich von den Rätseln äh, durchaus gefordert und habe da auch immer wieder Spaß dran.
2: Ja, so, das soll es aber dazu gewesen sein.
0: Gut, Und dann ich hab, ich sind wir mit der Folge, glaube ich, schon durch für heute.
1: Heute mal ein bisschen kürzer, ne?
2: Ja, ein bisschen.
1: Hm. Ein bisschen.
2: Was andere so als äh, Jahresaufgabe sehen, machen wir mal als kürzere Folge.
1: <lacht> Jahresaufgabe? Was? Wieso? Hä?
2: Ja, einen einstündigen Podcast.
1: Ein Jahres? Wer macht denn da eine Jahresaufgabe von?
2: Bestimmt welche.
1: <lacht> Die sonst nur fünf Minuten Podcast machen. Zum Beispiel. Ach so. Gut. Bevor wir jetzt wieder ins Labern kommen, Sonja verdreht schon wieder die Augen. Ich, <lacht> ich höre das, hör das schon.
0: Okay. Ja, wir lassen nächste Woche wieder von uns hören. Äh, wissen wie immer noch nicht was, aber äh, wird bestimmt wieder interessant.
1: Wir haben eine Idee. Wir haben eine Idee, die muss aber noch geklärt werden.
0: Ja, ansonsten kommt auf den Discord, gebt uns Feedback.
1: Ja, und eine Frage der Woche brauchen wir wieder. Ich bin leer. Also schickt uns nochmal Fragen der Woche, am liebsten per What's, WhatsApp. An die 0170 5444843. 0170 54484? Nee, weiß ich nicht. Oh Gott, sondern sag du das nochmal.
0: <lacht> ich habe den nicht gerade vor Augen. Das äh, geht nicht so aus dem Kopf.
1: Ja, 5444843. So geht das auch am besten. Genau, schickt uns eine Frage, Audiofrage der Woche WhatsApp. Telefon ist 247 online für euch. Ähm, genau, dann können wir nächste Woche auch wieder darüber quatschen.
2: Also, ja,
0: dann macht's gut für heute. Genau. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Adieu.
0: Tschüss.